0: Ja, wunderschönen Montagnachmittag und grüße euch zu unserer nächsten Folge. Mit dabei sind natürlich wieder der Massi.
1: Begrüße. Der
0: Stefan. Grüß euch. Und ja, durch das, dass unser letztes Format bei euch wirklich anscheinend richtig gut angekommen ist und wir wirklich zahlreiche positive Rückmeldungen gekriegt haben, werden wir heute eine zweite Serie davon starten. Und ja, natürlich haben wir euch wieder gebeten auf Instagram uns Fragen zu stellen. Es sind auch wieder einige Fragen gekommen, ein paar, ja sage ich mal, seriöser, ein paar weniger seriös. Aber wir werden schauen, dass wir das trotzdem gut behandeln und alle Fragen da einfließen lassen in die Folge. Und von dem her hätte ich gesagt, geht's los. Wir lesen gleich mal die erste Frage vor.
2: Das ist der Glatz Mathieu. Ja, Stefan. So ist es. Mathieu, unser ehemaliger Kicker-Kollege und guter Freund, hat uns eine Nachricht geschickt, eine Frage geschickt, was auf unseren sportlichen Werdegang beim SV St. Johann zurückfolgen lässt. Zwar hat er gefragt, welche Ziele hat der SV St. Johann für die nächste Saison. Ich glaube, ich fange gleich mal an damit, was meine persönliche Meinung ist. Ich glaube, es ist jetzt gerade wichtig, wir haben einen neuen Trainer, der ein richtig neues Feuer entfacht hat bei uns. Ich glaube, der Zusammenhalt ist stärker denn je beim SV St. Johann und die Ziele Jetzt einmal für diese Rückrunde mehr oder weniger werden wir das Ziel haben, dass wir so viele Jugendspieler wie möglich einbauen können in den Kader, den wir bereits zur Verfügung haben. Und fürs nächste Jahr, glaube ich, stehen uns alle Wege nach oben offen. Ich glaube, es muss von jedem das Ziel sein, den St. Jörn wieder in die Unterliga zu bringen. Es sind für bessere Spieler wie in der Gebietsliga, man braucht nicht immer so weit vorn. Mehr oder weniger, man hat mehr Heimspiele, wenn man gegen zum Beispiel Hartberg-Umgebung. Ja, Derbys. Derbys, ja, ja. richtig. Oder, oder Rohrbach, vielleicht Greinbach. ist sind immer der Spieler für die, was man Fußball spielt. Und ich glaube, gerade das ähm, muss der Anspann jedes Einzelnen sein und auch gerade auch für die Jungen sein, ähm, dass man dann gegen die Kollegen, gegen die gleichaltrigen Kollegen, die bei, äh, bereits bei Mannschaft beschäftigt sind, äh, antritt, ja. Ja, ja. mache ich gleich weiter, ja, äh, ich sag mal, in der Mannschaft
1: steckt sicher die Qualität drin, dass du Richtung dem Ziel gehen kannst nächstes Jahr. Nur die Frage ist immer, wenn du ein Ziel aufsteckst, das was so hoch ist, ob du das dann auch gleich erreichen kannst. Ich glaube, dass das eher ein zwei Jahre Thema wird, dass du den Aufstieg wirklich realisieren kannst, auch wenn die jungen Spieler, was jetzt mittlerweile einbaut werden, auch die Erfahrung haben, weil es kann immer Bock passieren, irgendwas und das ist ganz normal auch, dass jeder nicht immer die gleiche Verfassung hat, sage ich mal, und das Thema wird halt auch sein, wie verletzungsfrei und wie frei von Sperren du bleibst. Deswegen Zielaufstieg äh, ausgeben, sage ich, ist immer schwierig. Aber Top 5 oder sowas ist sicher drinnen, meine mhm. meine Augen.
0: Ja, ich schließe mich da jetzt gleich Massi an. Wir haben jetzt das Privileg, dass eigentlich unsere Burschen, die wir schon jahrelang trainieren, mittlerweile jetzt auch ins Kampfmannschaftsalter kommen und da jetzt auch schön langsam versuchen werden, einen Anschluss zu finden. Und wie es der Massi eben gesagt hat, auch der Stefan gesagt hat, das kann auch ein bisschen dauern. Ja, der Kader ist grundsätzlich jetzt auch schon voll okay in St. Jahren. Es sind wirklich sehr gute Spieler dabei. Ähm, aber trotzdem muss es auf, auf lange Sicht einfach so sein, dass du die Eigenbauspüler, die talentierten Eigenbauspüler wirklich mit einbindest und dann auch, ja mit der eigentlich diese Ziele sozusagen auf der realisieren kannst ja. und, und ich glaube da sind wir alle auf einem guten Weg in St. Johann ähm, wie sie gesagt habe, so ein neuer Trainer, der auch langfristig denkt und nicht nur jetzt da nur auf die nächsten zwei drei Monate weil man eh war es okay, das ist so bist du eh im Mittelfeld ja, höchstwahrscheinlich und hast jetzt nach hinten und nach vorne mehr oder weniger erinnert mehr äh, viel zum Touren. Deswegen die Idee wirklich dahinter sehr gut, dass einfach das auf lange Sicht geplant wird. Ob es jetzt schon nächste Saison klappt, ähm, dass der SV St. Johann aufsteigt oder nicht, wird sich zeigen. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, dass der Verein auf einem guten Weg ist und ähm, dementsprechend ähm, wird sich dann zeigen in den nächsten Monaten oder anderthalb Jahr, ich jetzt einmal, ähm, wo der Weg dann wirklich hinführt und ob das richtig gemacht worden ist, das Ganze.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich glaube, wir gehen gleich weiter zu einer Frage vom, von unserem, ja, sage ich mal, Youngkeeper, ähm, der am Wochenende sensationell geholfen hat und zwar der erste Elias, der kleine Bruder von Lorenz, ähm, hat eine super Partie gemacht gegen Bingo Friedberg, hat uns definitiv äh, einen großen großen Anteil gebracht an dem Punkt, den wir da geholt haben beim Tabellenzweiten. Ähm, und zwar hat der Elias die Frage gestellt: Ist der SV St. Johann Unterligareif? Masse.
1: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist sicher die Qualität vorhanden, dass du in der Unterliga mitsprung hast, weil es Thema ist. Die ersten fünf, sechs Vereine der Gebietsliga haben die gleiche Qualität wie die letzten drei, vier vor der Unterliga, so ja, wir in Augen. Also da ist nicht so ein großer Qualitätsunterschied. Also sage ich schon mal, dass du im unteren Mittelfeld der Unterliga auf jeden Fall mitsprung hast. Das ist dann natürlich immer ergebnisabhängig, wie es läuft und in dem Fall... Immer schwierig zu sagen, ob du mehr schaffen könntest als einen unteren Mittelfeldplatz in der Unterliga. Die genau. Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Und ja. ich sage mal, die Spieler werden ja auch mit der Erfahrung von schnelleren Fußball, was dann da in der Unterliga ist oder ein bisschen einen anderen Fußball besser, ja. ja. Es
0: geht auch in die umgekehrte Richtung, also auch Spieler, die jetzt sag ich mal, höher gespielt haben und dann in niedrigere Klassen unterwegs sind, passen sie dem Tempo leider auch an ins Negative. Oft, nicht immer, aber, aber sehr oft. Und eben, ja, wie du sagst, das ist auf immer ein Lernprozess und eigentlich ist die Frage eh ähnlich, wie der von Mathieu gewesen ist, weil man da einfach, ja, wirklich sieht, okay, der SV St. John hat sicher Pläne für die Zukunft und ob sie dann unterligereif sind, wird sich eben dann herausstellen, wenn jetzt da gut gearbeitet wird, die nächsten, ja, Monate, Jahre und dann, ich glaube 2023 können wir oft nochmal drüber reden über das Thema, und ja, das sozusagen oft noch behandeln. Wir gehen ja gleich weiter, weil das auch ein ist, was St. Johann betrifft. Wir haben ja einige St. Johanner, die uns folgen, nämlich der Bürger Philipp hat uns gefragt, ja wie, wie uns eigentlich der neue Stürmer in St. Johann gefällt. Er hat oft noch dazu geschrieben, liebe Grüße, König. Da kann man sich vorstellen, dass er über sich selber gerettet hat. <lacht> <lacht> ja, Philipp, klar, du hast schon das ein oder andere Tor gemacht, hast aber jetzt auch schon die ein oder andere Woche gefällt mit Verletzung. Deswegen grundsätzlich, mir persönlich gefällt der, der Stürmer alias Bürger Philipp eigentlich nicht so schlecht, wenn er, wenn er sich selber immer wieder einen Ausstreck gibt und dann Platz Gas gibt und vielleicht seine Prioritäten komplett dem Fußball widmet und, und weniger anderen Dingen. Aber nein, wie gesagt, ich weiß, was du kannst. Ich habe mit den ein der das ist jetzt ähm, du hast Riesenpotenzial und, äh, jetzt ist, glaube ich, oft an der Zeit, wenn du deine Verletzung überwunden hast, deine Muskelverletzung oder was es auch immer ist, dass du dann richtig marschierst, vorne wirklich, vorne weg gehst, auch die jungen Spieler, was, was sie schon dabei sind, auch mitziehst, ähm, und wirklich das sagst was du kannst, nämlich Tore schießen, im Strafraum stehen, ein Schäl einhalten, die Gurgel einhalten, die Eier einhalten, ist mir wurscht, wie du das machst, ja, aber Hauptsache einfach, einfach Tore schießen und der Mannschaft damit helfen, und von dem her, glaube ich, kann man sich da schon auch was freien in St. Johann, dass wir den Bürger Philipp da haben.
2: Genau, bin eigentlich zu 100% einer Meinung. Äh, wichtig wird sein, dass du jetzt von der Verletzung gescheiter holst, ähm, dass du stärker zurückkommst und vielleicht ein paar mehr Tore noch machst. Ich glaube, dann, dann haben wir einen unterleger Stürmer in St. Johann.
1: Ja, beim Thema Tore machen musst du halt ein bisschen was von deinem Bruder abschauen. Du hast dass der für ein paar Tore mehr macht wie du, aber ich glaube, da habt ihr. Eh, äh, Familienintern immer ein paar Wetten laufen und wer da das nächste Bier zahlen muss, hat irgendwie so, also ich glaube, da, das motiviert die meisten meisten gerade das Hopfengetränk. Also, <lacht>
0: also wir, wir haben schon mitgekriegt, es schmeckt er gut, also das uh, dürft dürfte richtig gut runtergehen bei dir, das Bier. Was aber gut ist, wenn man in St.A. ja Da sind wir alle gleich. Alle, die dem Verein angehören, sind da jetzt nicht abgeneigt davon. Ich wollte jetzt auch nicht trainen, dass wir alle Säufer sind oder was. Aber, <lacht> aber hin und wieder mal ein bisschen nach dem Training oder nach dem Match zu trainieren sein. Da muss sich gesagt hat, aber das musst du erst verdienen. Und ja, ich glaube, der Bruder hat das eh jahrelang vorgemacht, wie man da schießt, sogar auf höchstem Niveau da schießt Und wenn du da nur eine kleine Scheibe abschneidst von ja, deinem Pizzastück, von deinem Bruder, dann kannst du schon auch selber für Furore sorgen, sag ich mal. Gut, ja, ähm, von Daus Philipp haben wir die nächste Frage. Äh, ist jetzt der eher schon im globalen Fußball angelangt, sozusagen, nicht mehr, nicht mehr im örtlichen. Nämlich äh, hat uns geschrieben, ja, er ist selber gerade in Barcelona oder war in Barcelona, ich weiß nicht, ob er nicht mehr heute mehr. Noch, ist noch immer, von dem her schöne Grüße dorthin. Äh, hoffentlich gefällt es da und hoffentlich ist Glas. Hat uns nämlich gefragt, ja, ähm, da es gerade dazu passt, dass ich in Barcelona bin und Match war. Was wieder zu sagen äh, zur aktuellen Entwicklung äh, und dann Xavi. Ja? Also explizit jetzt seitdem der Xavi da ist, äh, wie der
2: FC Barcelona sich sozusagen entwickelt hat. Stefan? Ja, also ich will da gleich eigentlich einmal ähm, eine Lanze brechen. Ich bin grundsätzlich kein Barcelona-Fan, äh, so, so sage ich ganz ehrlich. Ähm, muss aber sagen, dass sie unter dem einiges geändert hat. Ja, es ist wieder eine Mannschaft am Werk. Es, ist, es sind keine Einzelspieler mehr am Werk, so wie es vorher war. Auf einmal kann der Usman Dembele unglaublich gut Fußball spielen. ist auf absolutem Top-Niveau im Moment unterwegs. Ich glaube, es sind eine richtige Verstärkung geholt worden mit einem Adama Traore, mit einem Young. Dazu der Ferran Torres, der absolut abliefert. Und die Jungspieler noch der Gavi und der, der Pedri. Sind, sind sicher die nächsten Chavis und Iniestas da am Werk äh, in Barcelona. Jetzt ist halt wichtig für den Xavi, dass er die Jungspunde da richtig gut einpflegt, ja, dass er es nicht gleich verheizt, dass er nicht zwei Saisonen jetzt ähm, ja, alles außerquetschen will, sondern dass er einfach auch die Zeit gibt zum Regenerieren, ähm, weil man hat ja gehört, ich glaube der Pedri war es, der voriges Jahr wie viele Spiele gemacht hat? 73? Ja, ja das in dem ich Land die, die meisten League internationalen ja, und was nicht, was ja. er noch gespielt hat, ja. ja. Und äh, man darf nicht vergessen, das ist ein junger Bur, äh, der ist äh, 17, 18, 19, wie alt ist er? Ich ja, weiß mal, mal nebenbei nachschauen. Ja. ja, es ist, das ist Wahnsinn eigentlich, dass der äh, auf höchstem Niveau mit dem Alter schon so stark ist. Und wie gesagt, es wird wichtig sein, äh, unterm Schawi, dass auch diese Jugendspieler die Zeit bekommen, die sie brauchen, um sie einmal zu regenerieren, dass man es, wie gesagt, nicht gleich verbraucht. Und ja... Grundsätzlich, der Spielstil von Barcelona ist jetzt wieder eher so wie früher. Also, es wird mehr Tiki-Taka gespielt, sprich ähm, kurze Pässe, schnelle Pässe, viel ähm, auf Ballbesitz ausgelegt und ich glaube, das ist das Barcelona, das der Weltfußball wieder braucht.
1: Ja, ich war eigentlich grundsätzlich gleicher Meinung auch, dass es viel besser läuft als unter Kuman, aber gleich mal ein Anfang, gerade vorher noch eine Statistik gesehen, der Kuman hat in seinen ersten 32 Spielen, so also hat der Schavi jetzt auch 12 Punkte mehr geholt als der Schavi. Mhm. also das mhm. ich war eigentlich klar von spielerischen und von ganz nah gleicher Meinung nur dann ich die Statistik denke ich mir okay ja war also vorher auch nicht alles so, sein, da waren da die Freundschaftsspiele mit nein, da war nur das sind nur Bewerbsspiele deswegen <lacht> okay. ist es auch recht interessant was da oberflächlich sage mal von der Spielart von der alles eine Bewertung beeinflussen kann sage ja. ich mal weil der Kuman war da eher destruktiv unterwegs ja. in Barcelona was natürlich die Katalanen den ganzen ganze Volk sage ich mal gar nicht im Blut liegt. Da müsste richtig, richtig erfolgreich ja. sein, dann ist Ihnen das egal.
0: Aber wenn du mittelmäßig erfolgreich
1: bist und kann so einen wunderschönen Fußball spielst. Ja. Deswegen sage ich mal, wir den Xavi sein Fußball, das auch mehr verziehen, auch wenn jetzt so wie gestern gegen Rajo Vallecano 1-0 verliert, bei 10 ja. Minuten Nachspielzeit und was ich nicht was. Zwar ja. nicht gegebenen Elfmeter und keine Ahnung, was da alles war. Äh, Schauen Sie halt mal drüber hinweg, sage ich mal. Und Games Real real halt den ersten Matchball. Ja,
0: ich meine, das war also nur eine Frage der Zeit. In dem Sinn, ja. es, es ist einfach, diese Saison ist für Barcelona einfach schon unmöglich gewesen, ja, nach dem Status, sie gehabt haben, ja. dass dann noch irgendwie was Richtung Meisterschaft geht. Wenn sie jetzt einen zweiten Platz äh, erreichen würden, wäre das, glaube ich, äh, die Erwartungen bei Weitem übertroffen, weil doch der Schavi hat sie übernommen auf Platz 8, nein, 10 keine ja, ja. ähm, Und von dem her ist das ja schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Was mir schon aufgefallen ist, dass seit dem Europacup-Aus gegen Frankfurt das nicht mehr wirklich was gewonnen haben, beziehungsweise ja. sogar drei Spiele glaube ich, hintereinander ja, in Camp Nou ja. verloren haben. So jetzt es nichts ja, Das ist die Phase nach jeder Mannschaft. Aber trotzdem, glaube ich, sehen sie jetzt oft schon, wenn es wirklich um einen zweiten Platz mitspielen auch wieder unter Zug zu sagen, dass sie wieder liefern. Aber um, um auf die Frage noch einzugehen, was die Entwicklung betrifft, bin ich schon der Meinung, dass es in die richtige Richtung jetzt geht. Ja, also man sieht, wie der Stefan gesagt hat, man dem Beleder, wo es eigentlich verschollen war, über zwei Jahre oder keine Ahnung, wie lange noch länger, äh, dauernd verletzt war, lustlos war, nicht wirklich, also der war der Erste, was da eingefallen ist, was du sagst, der wird Barcelona verlassen. Mhm. Und jetzt ist er auf einmal wieder Leistungsträger, äh, spielt richtig gute Partien, ich glaube mittlerweile sogar, dass es Richtung Verlängerung gehen würde, ohne jetzt da Insiderwissen zu haben, aber um, könnte ihr mir durchaus vorstellen, wenn er sich warflt, um, und Barcelona sieht, okay, der kann aus der Bursche. und ich mein, das hat man eh gewusst, ja, aber er hat einfach nicht gesagt. Und ja, andere Spieler, äh, der, der Pedri, wie wir gesagt haben, habe ich jetzt nachgeschaut, der ist 19 Jahre. Äh, du hast aber das Gefühl, dass der schon, weiß ich nicht, 10 Jahre auf der Position spielt in der Anzahl von Barcelona. Und ja, ich äh, glaube, der ist ein, ein richtiges Juwel, ein richtiges Versprechen für die Zukunft. Äh, sein Markt wird wahrscheinlich ist eh schon explodiert, aber ich wird wird noch weiter aufgehen in ja, den nächsten zwei, drei Jahre. Und von dem her hat oft vielleicht Barcelona auch finanziell wieder, sollte es wirklich mal davor sein, dass der Petri Verein, einen Verein verlassen würde, das auszubringen, ähm, würden sie da aber nicht so gutes Geld dafür kriegen. Genauso für andere da ja, der, der Schabi Schab, oder wie Gabi. 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 Okay. Ähm, gleiches, ja. Und von dem her glaube sie haben kaum jetzt wieder eine etwas rosigere Zukunft ähm, voraussehen beim, beim Barcelona und ja, äh, die Richtung stimmt definitiv und von dem her, glaube ich,
2: passt es ja. Hätte ich auch gesagt. Äh, kommen wir gleich zu der wohl schwierigsten Frage äh, von unserem Freund Schützen von Thomas, Schütze. Ähm, wie man kennen, ist ein sehr, äh, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitischer Mensch grundsätzlich, der eine sehr interessante Frage gestellt hat. Und zwar, ist der Ausschluss von Sportlerinnen aus Russland und Belarus, also Weißrussland, in Wimbledon beim Tennisturnier gerecht? Ähm, ich will vorweg sagen, wir werden uns da nicht zu politischen Statements irgendwie hinreißen lassen. Ähm, wir werden das rein objektiv und, und unserer Meinung nach äh, beurteilen. Und Andi, glaub ich glaube, ich gebe dir mal das Wort. Was sagst du ja. dazu? Ja, genau, wie es der Stefan gesagt hat, ist immer schwierig, ähm,
0: über das zum Reden sage ich mal, immer ich mein, klar, wir haben jetzt keine Millionenreichweite, aber trotzdem muss man aufpassen, egal wie viele Leute es das, das hören, äh, ja, welche Worte man da wählt. Und grundsätzlich sage ich mal, äh, Sport und Politik sind eigentlich zwei Dinge, was man nicht miteinander vermischen sollte. Ähm, die Sportler aus diesen Ländern kennen wahrscheinlich gar nichts dafür, was da abgeht, gerade in der Ukraine. Ähm, dementsprechend finde äh, ja, ich find es sehr, sehr äh, schwierig, Dates am ausschließen dann ja, ähm, eben weil sie eben einer Nation angehören die was dort Krieg führt beziehungsweise einen Angriffskrieg äh, gestartet hat ähm, aber man muss beide Seiten verstehen das Thema polarisiert extrem ja. ähm, viele sagen dann okay wenn jetzt ein russischer Spüler weißer oder ein belarussischer Spüler ähm, mitspult, ähm, ja, was tun die da, die das, das sind gerade im Krieg und, und die, die wollen wir eigentlich ganz zwingt. die sind von der Welt eigentlich abgeschottet, weil sie eben Dinge gemacht haben, was, was sicher nicht in Ordnung waren, äh, andererseits äh, für die Sportler ähm, ist das wahrscheinlich, immer, das ist ja ein Beruf, ja, und sie werden dann eigentlich ähm, aus diesem Beruf ausgeschlossen, weil sie eben einer Nation angehören, die gerade Krieg führt ähm, und ja, ich glaube, dass sie aber schon einige sowohl russische als auch belarussische Sportler und Sportlerinnen geäußert haben und, und den Krieg eigentlich auf Schärfste verurteilt haben. Sicher nicht alle, ja. glaube ich auch nicht, dass es alle gemacht haben, aber, aber sicher sehr viele. Und ja, ähm, deswegen habe ich damit vor eigentlich gemeint, ähm, dass es dann schwierig ist, ähm, dass man das dann so verbindet und, und kombiniert, Sport und Politik. Ja. Deswegen... Wie ihr gerade merkt, ich versuche da jetzt gerade sehr früh herumzureden und sehr, und nicht wirklich äh, auf, auf einen richtigen Punkt zu kommen. Aber ja, meiner Meinung, ich weiß, sollte vielleicht anders sagen, meiner Meinung sollten sie spülen dürfen, aber sie sollten Sie klar gegen den Krieg positionieren. Ja. Alle Sportler, sie sollten sich klar, klar ähm, gegen ihre Nation, gegen die Daten ihrer Nation äh, positionieren und dazu stehen. Ja. Ja? Und dann sagen, okay, ich bin Sportler, ich, mach, äh, ich übe meinen Beruf aus, und ich habe mit dem nichts zu tun. Ich, ich äh, finde es nicht positiv, was da abgeht. Ich finde es nicht gut, was da abgeht. Äh, und vielleicht auch sozusagen das Gespräch mit anderen Kollegen und Kolleginnen suchen oder mit Verantwortlichen und äh, ihnen das auch zu erklären, äh, dass das der Sport ist und das andere die Politik. Richtig. Gebe ich mal weiter an euch.
1: Ja, äh, ich sage mal, ich bin da sehr ähnlicher Meinung, aber der Grund eigentlich, warum es gesperrt worden sind, ist ja. Die britische, das britische Königshaus, das sind ja die Schirmherren von Wimbledon. Mhm. Und die, also der britische Tennisverband hat ja die Russen und belarussischen Sportler gesperrt, weil sie Angst haben, dass dann sogenanntes Sportwashing passiert. Das ist einfach, wenn Propaganda also Sport zu Propaganda Zwecken genützt wird, sage ich mal. Mhm. Und vor dem haben sie Angst, weil, ich sage mal, Medvedev, hätte bei die Herren sicher die Chance gehabt auf den Sieg. Richtig. Und ich äh, glaube, Sabalenka, oder wie sie mhm. heißt, ist eine Belarusin, hätte Chancen bei den Damen gehabt. Mhm. Und vor dem haben sie Angst gehabt. Wenn du jetzt die Kate Middleton, oder wie heißt mhm. sie jetzt, ja. Kate äh, keine ja. Ahnung. Wir ja. ah, wissen, wenn es meinst. Ja. Ja. Herzog, bin Herzog ja, ja, Da bin ja. ich jetzt nicht so in dem Bereich affin. Aber kein kein so ein Royaler... Nein, Royaler. nicht den Königshäusern dieser Welt vertraut. Nein. Kein, kein Blaublütler. <lacht> Und äh, was ich da sagen wollte, sie macht halt dann, kann der Putin oder Lukaschenko gerne nutzen, dann für seine Zwecke, sage ich mal, wenn die gesehen passt, Russe oder Weißrussin steht jetzt mehr der zu gehen. Mm. Sage mm. ich mal, das ist der Hauptgrund gewesen, deswegen sind sie auch so die ganzen Vorbereitungsturniere auch schon ausgeschlossen. Ja. Und ich bin da ganz gleicher Meinung wie du vorher. Ich sage mal, da hat sich ganz klar deklariert, entweder bin ich dagegen und sage das, dann darf ich mitspielen. Und wenn ich nichts dazu sage, darf ich nicht mitspielen. Ja. Ist meine Meinung. Mm. Und ja, habe ich auch nicht dazu zu sagen.
2: Meine Meinung ist grundsätzlich die ganz gleiche wie bei Andy. Also also nahezu eins zu eins. Ähm, wenn man sich klar von einem Krieg distanziert, der in seinem Land äh, stattfindet oder gerade äh, bekrie äh, bekriegt wird, muss man sich davon distanzieren, um seinen Beruf in auswärtigen Ländern ausüben zu können. Das ist meine Meinung. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, gerade für die Sportler, die damit eigentlich nichts zu tun haben, das ja. zu akzeptieren. Es ja. ähm, ist, wie der Andy gesagt hat, in einem Beruf und sie wollen den Beruf bestmöglich ausüben, um natürlich am Ende vom Tag mit einem Geldheim zu gehen. Ähm, ja, oder
0: ich, auch von mir aus mit dem Rum, dass ich etwas gewonnen habe, ja. das ist ja, treibt den Sportler ja hoffentlich auch an, ja, ja. der Ehrgeiz. Ja. genau so ist, ähm, Andi hat eigentlich alles gesagt. Äh, jetzt ich gesagt, von mir ja. noch so eine so Idee, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, Wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn man das so über die Olympischen Spiele macht. die man da als Russland aus, aus Toppinggründen eigentlich sozusagen als Nation gesperrt worden, dass russische und belarussische Sportler zum Beispiel unter irgendeinem anderen Namen, ja, mit einem russischen Tenniskomitee das irgendwie aber nicht unter eigener Flagge, neutraler nicht unter eigener Flagge, Nation, ja. neutraler Flagge zum Beispiel teilnehmen, äh, was dann Ganze vielleicht die Brisanz nimmt. Aber wie es der Masi gesagt hat, das ist der Hintergrundinfo habe ich nicht gehabt, warum? Was, was für Befürchtungen mhm. es da gegeben hat, ja, mit Propaganda und so. Ähm, das ist oft ein anderes Thema. Das kannst du auch nicht von dich wischen, wenn du unter einer anderen unter anderer Flagge sozusagen mhm. antrittst. Ja. Aber
2: Andi, weil du gesagt hast, andere Flagge, da hätte ich, wie es mir gerade das so eingefallen ist, glaube ich, ein guter Vorschlag, wenn sie die Spieler von sag ich mal Ukraine und, und äh, Belarus, Russland zusammentun und vielleicht unter einer Flagge spielen, unter der weißen Flagge, ja. der für Frieden ja. steht wäre das sicher ein Zeichen nach außen. Allerdings glaube ich, dass die russischen Spieler das nicht tun können, ja. weil zu viel Macht im Spiel ist, seitens genau. ihres Präsidenten, ihres Und ich glaube, da müssen wir jetzt
0: fast richtig machen, weil da, genau. da kommen wir jetzt wirklich ins Politische ein. Ja, aber ich habe den ganzen gleichen Gedanken, ja. ich wollte es nicht aussprechen, aber ja. es ist definitiv so. Ja. Also ja. da spielen sehr viele Dinge im Kopf damit von den Athleten. Ja, genau so ist Und ich glaub, es. Das war unser, unser kleines Statement. Ich hoffe, dass das halbwegs äh, neutral und trotzdem mit ein bisschen Message ähm, gekommen ist, sage ich mal. Und von dem her, ja, passt das.
2: Gut. Äh, ich hätte gesagt, wir schauen uns vielleicht noch die Partie an, die wir selber gesehen haben. Äh, Sturm gegen Rapid. Yeah. Ich glaube, wir waren alle drei im Stadion, haben äh, oft genug darüber auf Instagram informiert, <lacht> um eure <lacht> Tipps gebeten. Ja. Ähm, ja, es ist grundsätzlich ein sehr ausgeglichenes Spiel gewesen. Was sagt sie dazu? Äh, Ausglichen, ja, ich finde ausgeglichen schlecht. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja,
1: sehr. Also, ja,
0: extrem wenig Dornam-Szenen, extrem wenige, wenige gute gelungene Aktionen, in der im gegnerischen Drittel, im letzten Drittel sozusagen. Angriffstrittel, also wenig Durchschlagskraft, wenige Triplings, wenige gute Pässe, kann man nur auf einen erinnern, uh, glaube ich, von Brass uh, in der ersten Halbzeit, uh, Steilpass auf dem Heuland, uh, was dann eigentlich allein aus etwas spitzerem Winkel auf den Anangolian Held gescheitert ist, uh, aber ansonsten war da wirklich, also wenn es die gute Stimmung nicht gäbe, hätte hätte ich gesagt, was war das für ein Scheiß-Match, Entschuldigung für den ja. Ausdruck, um, aber ja, es war wirklich sehr, sehr wenig. Sturm hat nicht müssen, Rapid hat nicht können, so ungefähr ich das zusammenfassen. Mhm. Um, aber trotzdem, und das ist das Klassere, und für das geben wir ja am Fußballplatz die Stimmung war unfassbar. Die Sturmfans, absolut geil, absolut geile Stimmung gemacht. Aber auch die Rapidfans haben die Tornados, glaube ich, heißen, so ein mhm. 25-jähriges Jubiläum gehabt, mit der einer Bombenchoreografie äh, zu Spiel begehen und, glaube ich, zweite Halbzeit, also mhm. Beginn zweiter ja. Halbzeit nochmal. Und ähm, das war schon, also wir sind da genau gegenüber gesessen auf der anderen, anderen Seite und das war sowas für beeindruckend, ähm, sowas mal live zu sehen, so richtig gute, gelungene, große Choreografie. Und ja, von dem her ähm, ist das, hat das für sehr viel entschädigt, ja, um zum Spiel zurückzukommen. Ähm, klar, ähm, entscheidend war definitiv dann ähm, der Elfmeter auf der anderen Seite, was der Videoschiedsrichter dann sozusagen den, den Schiedsrichter Gieshammer uh, overruled hat und, und sozusagen den Elfer dann ja, uh, sozusagen einen Schiri dazu gebracht hat, dass ein einen Elfmeter gibt, weil er eigentlich die Situation anders beurteilt hat bzw. nicht gesehen hat und uh, zweiter, sage ich mal entscheidender Punkt war dann eindeutig die golbe von vom uh, Wüttrich, was meiner Meinung nach sehr unnötig war, gegnerische Hälfte, hohes Bein uh, glaube ich Richtung Kopf des Gegenspielers ich weiß nicht, wen er hat um, aber trotzdem, wenn er sozusagen schon die gelbe Karten hat, dann uh, wäre es vielleicht überlegenswert, sie nicht zu so einer, sie zu, so einer Aktion hinreißen zu lassen, um, weil es so einfach die Mannschaft damit schwächst. Also, es im, im schlimmsten Fall hätten die ihre Bilder noch gewinnen können und sie hätten nicht gewusst, wieso ja, ja. nach dem mhm. Ausschluss, weil sie sehen bis zum Ausschluss uh, absolut nichts. Also, da ist absolut nichts gekommen in der Offensive und dann, klar, mit einem Mal mehr, ein paar Minuten noch zum Sprung gewesen. Hast du dann doch noch sozusagen Aufwind bekommen und dann haben sie auch noch das 1-1 geschossen, aus Sturmsicht zum Glück nur das 1-1, mhm. weil es damit ähm, die Rapidler ja auf Abstand gehalten haben. Richtig, genau. Den so spannend, ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Wir sind immer noch gesessen, aber es gibt ja doch immer andere Meinungen. Ja, äh, grundsätzlich bin ich auch
2: hier deiner Meinung, Andreas, es gefreut äh, mich so. Es war ein sehr chancenarmes Spiel, grundsätzlich, was sie in Wahrheit keinen Sieger verdient gehabt hat. Ausschlaggebend war sicher die Golbrot-Karten, meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn Sturm mit, mit Earthlight das Spiel fertig gespielt hat, hätten sie es gewonnen. glaube ich mein, passieren sind immer was, aber ist meine Ansicht, sage ich jetzt einmal. Ähm, Gerade beim Wüttrich ist er ein sehr gestandener Spürer, erfahrener Spürer und äh, im Prinzip in der Vorwärtsbewegung. Ich glaube, es war noch eine, noch eine Standardsituation, weil warum ist der Wüttrich sonst so ja, erfahren? Ja. Ähm, Brauche ich mit Fuß da nicht aufgehen, ganz einfach. Und dass das dann auch Golbrot-Karten nach sich zieht, ja gut, das ist Fußball, von dem lebt der Fußball, von ja, Entscheidungen, die einzelne Spieler und, und Protagonisten treffen. Und ja, aus Sicht von Sturm bitter, aus Sicht von Rapid ja noch bitterer, weil sie eigentlich nach vorne wenig bis gar nichts zusammengebracht haben. Es war äh, aus Rapid-Sicht mehr als ein paar hohe Bälle, waren da nicht, hätte ich gesagt. Also unterm Strich gerechtes X, ähm, ja, mit dem Sturm sicher besser leben kann als Rapid.
1: Ich ja, weil es gerade sage, es besser leben. Ich sage einmal, trotzdem haben sie es x-teuer bezahlt. Du wirst gegen Salzburg wahrscheinlich fünf Ausfälle haben. Mhm. Äh, Kitasch will voll sicher aus. Gleiche Verletzung nochmal aufbrochen. Nianco, Muskelverletzung, Adduktoren. Wie das sage ich mal, bis Mittwoch sicher nichts. Stankovic wäre sowieso gesperrt gewesen, aber fällt auch sicher länger aus. Wie das war nichts
0: genau? das glaube ich. Ja. Hat die Verletzung aber, ausgeschaut, ja.
1: keine Ahnung, was er genau hat. Jantzscher ist ausgewechselt worden, weil er stark gelb gefährdet war. Also Im Nachhinein hat okay. ist kein Interviews gehört, hat ein Schiri anscheinend das ein oder andere gesagt. Er ja. hat zuerst Gold gekriegt und dann äh, war da irgendwas. Ja, ja, ja nächstes
0: das, der JJ war aufgesopfert, weil ja. sonst war er nicht so verfeinert. Ich sehe dann zu so.
1: die, zur Trainerbank umgequatscht, wie er äh, <lacht> <lacht> als die Chili im Arsch hätte oder bin also, dann zum Frühstück ja. verspeistet sozusagen und ja <lacht> wirklich sei gebrade wie es ist, ich es schon gesagt habe sehr unnötig aber den Stefan Stefan noch fragen, kannst du an die erste Gölbe von ihm erinnern, weil okay. du hast dich sehr neben mir aufgeregt, warum das Gölbe ist, wieso das Gölbe ist, Nein, weil aber. das ein taktisches Fahler an der Mittlinge so, war hast ja. du hast dich sehr aufgeregt, das ist kein Gölbe, das ist kein Gölbe, das ja,
2: ist kein Ja, Von dem, wie gesagt, lebt der Fußball, ja, von, von Entscheidungen, die auch der Zuschauer mit seinem Auge trifft, ja, ich habe es in, ja. in der Sicht anders gesehen, ich glaube, ähm, es wird da 1999 andere Meinungen geben, Jöi. grob gesagt, <lacht> im Stadion. Aber äh, oh ja, von dem lebt der Fußball, Schiedsrichter wird schon richtig gesehen haben. Wenn er einmal pfeift und einmal grob zückt, wird er es nicht zurückgenommen. Von, ne, von dem her ist das schon okay. So. Man muss halt auch immer be beachten, ja,
0: ähm, Bar Stefan ist natürlich ein, ein blutiger Sturmfan, einer der was, ein vollblütiger Sturmfan. Ähm, das heißt nicht, dass er jetzt dann nur mehr die, die Sturmbrille hat, die schwarz-weiße, aber, aber dennoch, äh, ja klar, hat man natürlich als, als Anhänger von Verein da ein bisschen andere Meinung oder vielleicht nicht immer die objektive Meinung, mhm. äh, aber es mu muss nicht heißen, dass deswegen alles falsch ist, was man, was man glaubt. Ja. Mhm. Und ähm, ich hätte aber trotzdem auch gesagt, äh, bin ja ein Steffen seiner Meinung übrigens. In dem Fall, ähm, dass, dass das Foul zwar taktisch war, aber ob man unbedingt Gelb gehen muss, Nein. ich weiß es nicht. Also, ja. Ja. Ich habe das ein bisschen neutraler beobachtet, bin zwar eher einer, eher einer der, wo Stürm sympathisiert. Sturm, Sturm sympathisiert. <lacht> Ups. <lacht> Ups, Sturm, okay, Stürm gerade. Wegen Wütrich, gell? Genau, <lacht> der Wutrich bei <war> Stürmen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, trotzdem hätte ich es auch so gesehen, dass es schon ziemlich hart war, die zweite, aber die brauchen wir, glaube ich, in der das war einfach. Ja, die war klar. Ja, die zweite
1: war ja, klar. War klar und, und und aber ich sage für mich war der Erste, klar, ich glaube ich. Okay. Kann, ja. ja
2: Schiedsrichter-Sohn hast du natürlich da das bessere Auge. Ja, Vor allem als bessere Hintergrundwissen, natürlich. Ja. Dann, dann ist das auch okay, so, und ist dann, dann ist das zu akzeptieren.
0: Schöne Grüße an den Franz Gmeiner in, in dem Sinn. Vielleicht hört er uns auch zu. muss der Massi mal den Podcast sagen. <lacht> Schiedsrichterlegende im Gebiet Ostersteiermark, der Steiermark. Von dem er immer, der hat immer einen guten Rat für uns, wenn es um, wenn es um, um regeltechnische Fragen geht. ja, ja. Genau so ist ja. es. Gut. Ja, das war's für heute. Wieder einmal ähm, Danke für eure Fragen, für eure wirklich teilweise interessanten Fragen. Ähm, wir haben es wieder mal versucht, halbwegs neutral und, und objektiv zu beantworten, das ganze Thema. Wir haben für euch auch schon ein nächstes Format in der Planung, das was wir unbedingt einbauen werden. Äh, ab nächsten Mal äh, lasst euch da wirklich überraschen. Bleibt auf jeden Fall trauen. Immer wieder, ich werde jetzt einen kleinen Werbefutz das Ganze wieder übergeben, das ist unser Schema, ja das haben wir schon drinnen jetzt da, automatisiert das Ganze. Von dem her macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, servus Werbefutzi wieder in der Haus. Äh, ja, folgen, ein, folgen, ein, folgen. Hoch und weit unterstrich Sportpodcast, Letzte Woche ist da schon ein bisschen was weitergegangen, aber das war eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Ich da mehr sehen. Das, ist, das geht so nicht. <lacht> ist es schon aussprach? Jawohl. Da muss mehr her, wirklich. Und ich glaube, ihr kennt es, ich glaube an euch. Und nächste Woche will wo ich da mindestens 20 mehr Follower haben: auf Spotify und auf Insta. Und wenn das nicht passiert, dann sechs mich. Ja, das, das, ich, dann, ist, das dann ist ein, ein Video-Podcast ja. Das Videopodcast ein hochroten
0: Schälen und, und
1: die Augen, so, so weiß ich nicht. Dann gehe ich auf Insta-Live und das wollte es oh, nicht Das wollte ich das nicht erleben, das Aber wie gesagt, folgen hoch und weit unterstrich sport Spotify, Apple Music, Amazon Music und die ganzen weiteren Plattformen, was ihr da alle noch kennt, was ich wahrscheinlich nicht einmal kenne und natürlich Let's Cast auch, das ist eine ganz coole Seite und ist so eine Website von uns und gibt es auch immer neue interessante Möglichkeiten und wenn Sie es irgendwas einmal braucht für uns, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse sogar, hoch und weit atgmx.at und da könnt ihr uns ganz private Fragen stellen. Und da kriegst du entweder mit mir, mit André oder mit Stefan dann Kontakt aufbauen. Ich und bin gerade sprachlos von
2: deiner ja, Aussprache. Ja, das ist unglaublich. Also ich glaube, er hat den ganzen Tag das ein halt einstudiert, <lacht> was, was er jetzt auf von sich gegeben hat. War eine ganz eine so spontane Aktion. <lacht> genau. Ja, von mir war es Ciao, Kakao. So, ich habe noch ein bisschen was zum sagen, vielleicht auch, dass ich in die Werbefutze-Gene des MG7 eintauchen darf. Ähm, ihr könnt es auch gerne mit euren Freunden zusammen anhören. Unser Podcast wird uns freuen, wenn ihr es ruhig weiter erzählt, dass man, dass es da einen Podcast gibt im Raum Hartwerk, der ja mehr oder weniger erfolgreich ist, sagen wir mal, bis jetzt. Der Beste. Der Beste in, in, in der ganzen Nein. Stadt. Ganzen äh, Spaß Beziehung. beiseite. Hört es euch an. Ähm, lasst gerne Bewertungen da und, und wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen, jeg, jegliches Feedback, das markieren. kriegen. Ähm, wie gesagt, Andrea angekündigt, nächste Woche wird es ein bisschen anderes Format vielleicht einmal geben. Wir haben da ein bisschen was in der Planung. Ihr werdet es sicher demnächst hören oder sehen oder was auch immer. Und ja, bleibt gesund, macht es gut und danke von meiner Seite. Euch. Ciao. Ciao